0: Welkom bij een nieuwe Yoga Business Coach podcast. En vandaag aflevering 154. In deze podcast ga ik het met je hebben over mijn ansichtkaarten En als je mij dus voor de zomervakantie had gevraagd. Corinne ga je ansichtkaarten maken? Had ik gedacht, huh, hoezo? Maar eh, dit is natuurlijk weer de allereerste podcast na de zomervakantie. En in de zomervakantie kreeg ik eigenlijk een beetje het idee van. Wat zou ik kunnen doen om te kunnen zorgen dat ik bij kan dragen aan meer verbinding eh, met de mensen onder elkaar? Want ik merk dat er heel veel dualiteit is tussen het een en de ander. En het wordt eigenlijk alleen maar steeds uh, erger. En um, ik hou juist heel erg van die verbinding. En toen dacht ik, ja, weet je wel, vroeger als je op vakantie ging... dan stuurde je een kaartje, je ging foto's maken. Als je thuis kwam, ging je je fotorolletje ontwikkelen. Dan ging je daarna afspreken met mensen om je foto's te laten zien... Hoe leuke vakantie het was. Nou ja, hoe anders is het nu. Mensen die weten gewoon waar je bent. Die kijken uh, live uh, met je mee als je, via Facebook of Instagram. En uh, Dus ja, je hoeft ook helemaal niet meer achteraf uh, af te spreken om foto's te laten zien. Want ja, ze weten het allemaal al. En een kaartje hoef je eigenlijk ook niet meer te sturen. Want sowieso worden er bijna geen kaartjes meer gestuurd. Ik denk dat de post nu alleen maar pakketjes verstuurt In plaats van uh, bezorgd. In plaats van kaarten en brieven. En um, eigenlijk hebben brieven en kaartjes schrijven altijd best wel een grote plek ingenomen in, uh, in mijn leven. En de laatste tijd is dat bij mij ook minder geworden. Want ja, als je kaartjes stuurt en je krijgt bijna geen kaartjes terug. Dan op een moment hou je daar ook maar mee op als dat al een paar jaar zo is. En is het eigenlijk ook wel heel makkelijk om iemand natuurlijk een appje te sturen. Of een messenger berichtje of, uh, of wat dan ook of om gewoon te feliciteren en word je ook nog herinnerd op Facebook dat iemand jarig is en hoef je niet eens meer op een verjaardagskalender te kijken uh, terwijl vroeger schreef ik echt kaartjes in het vooruit, in een mapje, wanneer ik ze op de post moest doen, dat soort dingetjes fijn. Ik, uh, ik dacht ik zou het wel heel leuk vinden om kaarten te sturen. En toen. Uh, ik heb al uh, wat aanzichtkaarten. Ik heb uh, vijf hele toffe aanzichtkaarten. Met uh, toffe quotes die daarop staan. En uh, die quotes die. Um uh, die worden ook heel vaak eigenlijk... worden die kaarten nog wel uh, aangeschaft bij mij, zeg maar, gekocht. En uh, worden verstuurd. En daarmee heb ik eigenlijk een beetje rekening gehouden... met verschillende gebeurtenissen die er kunnen zijn in je leven... wanneer je welke kaart zou sturen. Dus zo heb ik uh, dan bijvoorbeeld... Uh, wish you a beautiful day. Omdat ik dacht, nou, dat is natuurlijk superleuk als iemand jarig is. En... Um, Relax and receive. Dat als iemand bijvoorbeeld hulp nodig heeft en heel veel mensen vinden dat lastig, dat je dan dat kaartje kunt sturen. Namaste every day kan eigenlijk altijd. See you in savasana. Vond ik ook gewoon heel erg leuk en een grappige uh, quote. Dus ik dacht, uh, die kun je ook eigenlijk altijd wel versturen. Maar ook, zeg maar, um, you are your own guru. dat Ik dacht, ja, iedereen is natuurlijk zijn eigen guru. En je weet altijd zelf het beste wat voor jou uh, is. Dus dat zijn eigenlijk vijf kaarten die ik uh, heb. En um, die kun je als een setje van vijf ook kopen. Nou, nu dacht ik... Ja, eigenlijk wil ik wel een soort van kaarten hebben die meer zorgen voor verbinding, die zorgen voor kleur en die mensen kunnen bijstaan om te zorgen dat ze meer bij zichzelf blijven, uh, meer bij zichzelf zijn en in hun eigen kracht komen. Ja. En uiteindelijk kom ik dan toch weer uit op de chakras. Op een of andere manier blijf ik verweven met de chakras. Mijn allereerste yoga programma was het 7 weken chakra yoga programma. Vorig jaar heb ik een power vrouwen gemaakt. Met quotes van vrouwen die ik begeleid en met quotes van mezelf. En, uh, ja, en dat was natuurlijk power omdat mijn logo uh, de powerveer heeft. En dus power met AU En in dat deck heb ik eigenlijk ook bij elke quote gekoppeld aan een chakra. Um, en daarbij een begeleidende oefening gedaan. Een chakra oefening. Zodat je meer in je eigen kracht zou komen. In je eigen power. Nou, dus in die power vrouwen deck Daar zit ook een heel mooi uh, boekje. Waar dat allemaal uitgelegd wordt. Dus en uitleg over de chakras. En uitleg over uh, de oefeningen. Nou en nu dacht ik. Eigenlijk is het dan wel leuk om... Ik zat te denken eerst aan vijf. Hè? Omdat ik natuurlijk vorige keer ook uh, vijf kaarten had. Toen dacht ik, nou dan neem ik vijf kaarten uit mijn power-vrouw Die ik wel mooi vind en die kan ik dan uh, uh, gebruiken. En aan andere mensen sturen. En mensen kunnen dat dan ook al naar elkaar sturen. Vervolgens dacht ik. Ja waarom vijf? Weet je wel. Ik moet er natuurlijk nu zeven hebben. Ik wil natuurlijk alle zeven chakras. Dat als mensen een setje kopen. Dat ze vanuit elk chakra één kaart hebben. Dus op die manier uh, ben ik eigenlijk gaan kijken. En dacht ik. Oké okay, welke quotes zijn er dan dus nodig in dat, uh, die aanzichtkaarten? En... Um, nou, dat ben ik dus eigenlijk een beetje gaan kijken en een beetje gaan uitzoeken waarvan ik vond van oké, okay, dat vind ik wel echt hele mooie quotes om te zorgen dat mensen heel dicht bij zichzelf blijven. En uh, ik kom zo meteen nog op die zeven uh, quotes die ik heb uitgezocht. Um, eerst wil ik je eigenlijk nog kort vertellen... waarom dan dus eigenlijk die brieven schrijven, kaartjes schrijven... voor mij eigenlijk zo belangrijk zijn in mijn leven. En dat komt omdat ik... Uh, vroeger stuurde ik al heel veel kaartjes en brieven... aan, uh, aan mijn nichtjes en aan vriendinnetjes. En uh, ik deed ook heel vaak geheim schrift schrijven. En dan deed ik daar natuurlijk daarbij schrijven schrijven wat dan de A en de B was. En dan moesten zij dat helemaal ontcijferen. Het was echt ook wel uren mee bezig. Um, maar ik ging bijvoorbeeld ook aan mijn nicht en dan schreef ik op de kaart of op de envelop schreef ik dan ook een bericht voor de postbode. En uh, zo, ik vroeg dan bijvoorbeeld... wil je aanbellen, want ze is jarig. Of wil je langs als leven zingen? Of op die manier. En ik heb zelf even ook gekeken in mijn kaarten uh, of op zolder, want daar heb ik natuurlijk al die brieven en zo liggen. En dan staat daar uh, dus bijvoorbeeld ook een envelop... met de Nederlandse vlag getekend. En dan staat er alleen maar 10 cent op, 10 cent en 55 cent. Ja, in die tijd was het dus nog 75 gulden cent om een... Uh, om een brief te schrijven. Maar er staat nou bij. Kijk de koningin is weg. Waar is de koningin gebleven? Uh, maar wel met de Nederlandse vlag. En even later. Met een andere envelop die ik heb gevonden. Er staat wel een, uh, een postregel met de koningin. Maar dan hebben we daar een uh, lijfje onder getekend. Dus uh, een, een romp, een benen, een voeten. Kijk daar is de koningin. Uh, zie haar nu eens staan. Het is verdorie net een banaan. Uh, en een deus, maar niet heus. Grapje. Nou ja, deus is Brabants voor uh, een deus. <laughs> Het is een beetje een doetig iemand, zeg maar. Dus maar en een deus, maar niet heus. Grapje. Dus sorry, postbode van de koningin, door de naam staat. Duizend keer excuses. Maar. Um, of dat er een mop staat. Ja, het is natuurlijk kinderachtige enveloppen. Hè? Ik zeg maar even, ik was kind. En dit kreeg ik dan ook weer terug van mijn nichtje. Dus waarbij ze dus een mop heeft geschreven. En dat ze zegt, oh kijk, zelfs de koningin lacht op mijn mop. En dan weer met tekeningetjes naar de envelop. Dus niet alleen... Um uh, zat er een brief in dan uh, aan mij. Of ik schreef een brief aan haar. Maar waren we dus ook heel erg druk om uh, de enveloppen zo mooi mogelijk te maken. Met een tekening of een tekst of dat soort dingetjes. Dus dat was eigenlijk al uh, toen was ik daar heel druk mee. Uh, ik heb ook ooit een schrijfvriendin gehad in Australië waar ik mee schreef. Ik heb haar nog nooit ontmoet. Maar ik was een keer bij een van de... Um event En dan was ik met school. En dan kon je je aanmelden om, voor een schrijfproject met iemand in Australië. Dus daar had ik me voor aangemeld. En uh, nou dat was wel heel erg goed voor mijn Engels in ieder geval. Dus uh, je kunt je wel voorstellen, ik heb alles bewaard. Ik heb dus echt dozen met brieven boven staan. Maar ja, ik heb ook dozen met fotoalbums staan. Want ik maak ook altijd heel veel foto's. Um, ik had dit gedeeld op Facebook... en het grappige was dat iemand eronder schreef... van, goh, ik heb ook nog een gekke kaart van jou liggen. En toen dacht ik... oh ja, ik had dan op een gegeven moment... toen ik student was en ik zat in O in Arnhem... had ik eigenlijk bijna geen geld meer... om kaartjes te kopen in de, in de winkel. Want ja, je bent student. Dus het is de keus van of een brood... of, of een postzegel, hè? bijna. En uh, dus maakte ik... van alle doosjes van etenswaren... die leeg waren... maakte ik aanzichtkaarten. Dus zeg maar een leeg pak hagelslag slag, mora, mix, hapjes een pak van een pak macaroni, noem maar op en aan de binnenkant was het natuurlijk vaak lastig om te schrijven dus als je een pak melk had ja, dan kon je ook niet aan de binnenkant van dat pak was het natuurlijk een beetje glad daar kon je niet op schrijven, dus wat deed ik ik deed daar dan een papier op plakken daar schreef ik dan het adres op en, en de boodschap voor die persoon. En aan de binnenkant stopte ik dan eigenlijk een verborgen brief. Want in die tijd betaalde je voor een postzegel op een kaart... minder dan een postzegel op een envelop. En eh, dus zodoende was het een beetje, werd het een beetje de sport van... Welke gekke kaart kunnen we allemaal sturen en kunnen we zorgen dat het dan nog steeds een postzegel blijft voor een kaart en dat de postbode het niet ziet en dat we moeten bijbetalen, omdat het uiteindelijk een verborgen brief is die in de kaart gestopt zit. Dus tussen dat papier en het melkpak bijvoorbeeld. En het melkpak is dan gewoon uitgeknipt, hè? dus ik had dan gewoon één stuk van een melkpak, één zijde. Uh, en uiteindelijk gingen we dat steeds verder doen. Dus we gingen uh, een uh, luciferdoosje kijken of dat aankwam. Nou, het was heel klein en kwam gewoon aan. Maar zelfs een, een lap maandverband dat we de brief hadden verstopt in het maandverband en op de achterkant bij die plakstrip daar, uh, daar stond het adres dan op en de boodschap. En ja, in die tijd had je nog van die hele dikke lappen maandverband. Nou, uh, dus dat was eigenlijk een beetje meer in mijn studententijd. En uh, later ben ik dus nog gaan werken. En vanuit mijn werk ben ik uiteindelijk naar het buitenland gegaan in Turkije. En in Turkije haalde ik altijd, uh, als ik de mensen ophaalde van de vlucht van, uh, van het vliegveld in Dalleman... haalde ik ook de koffer op. En in die koffer zaten alle brieven die ik kreeg van uh, familie en vrienden uit Turkije. Uh, Nederland, maar ook tekeningen, foto's, uh, cassettebandjes, omdat ja bellen was best wel duur, dus dan sprak ik een cassettebandje in naar mijn vriendin en dan kreeg ik van haar weer een cassettebandje terug. Dus op die manier uh, hield ik dan ook contact en zij stuurde eigenlijk alle post naar het hoofdkantoor in uh, Nederland, in Amsterdam bij Sunrise, en zij stuurde in de kommelkoffer de passagierslijsten voor de week daarna en dus ook de kaarten en de post van mij en ik was de hostess met de meeste post, kreeg ik altijd te horen dus uh, wat dat betreft was post voor mij eigenlijk altijd ja toch een communicatiemiddel ik vond het gewoon heel fijn om op die manier met mensen te verbinden nou en uiteindelijk kwam natuurlijk het internet Hè, toen ik in Turkije was hadden we nog de fax uh, later kwam het internet en was het ook wel makkelijk om een mailtje naar elkaar te sturen, want mijn handschrift was niet echt goed leesbaar en uh, ja, is het natuurlijk heel rap gegaan. Maar ik merk ook dat er nu minder verbinding is met de mensen onderling. En daarom dacht ik, oké, okay, ik zou graag dus uh, kaarten willen maken voor meer verbinding. Maar ook... Uh, om mensen zeg maar, te stimuleren om eigenlijk bij zichzelf te blijven. En dat is dan ook een van de redenen waarom ik dus zeven quotes heb uitgezocht. Echt power quotes, zodat je meer bij jezelf blijft. En op de achterkant heb ik chakra oefeningen die in mijn uh, powervrouwen cardex zitten... Um, heb ik die bij dat bijpassende uh, chakra horen. En bij die quote horen. Heb ik op de achterkant van de kaart gezet. Zodat ook als uh, je bijvoorbeeld het powervrouwenkaartdek zou hebben. En je wilt dan een kaartje sturen. Dan heb je heel, is het heel fijn om deze um, kaarten dus te hebben. En uh, nou ja, welke quotes kies je dan? Hè? Want ik heb natuurlijk 49 quotes in mijn Powervrouwen Kardek. En uh, maar ik heb ze dus echt gekozen met in mijn achterhoofd dat je mag gaan staan voor wie je bent. En ehm. Um, en voor jouw waarheid. Wat jouw waarheid dan ook is. En uh, vandaar dat ik bij het eerste chakra heb gekozen voor de quote. Don't be afraid to show your true colors. Want in deze tijd merk ik dat heel veel mensen uh, hun eigen mening niet meer durven te vertellen. En voor de mensen die mij al lange volgen en mij kennen. Weet ik dat ik het zelf altijd heel lastig vond om te zeggen waar ik voor sta. Uh, ik was altijd bang dat ik dan ruzie kreeg. Of ik dacht van. Nou ja, ja, weet je wel, het is dan. Uh, laat ik het maar niet zeggen. Um Vooral met vriendinnen vond ik dat altijd lastig. Maar ook in mijn werk vond ik dat altijd lastig. En ik merk dat sinds ik ondernemer ben... ja, moet ik wel gaan staan voor mijn eigen waarheid. En hoe uh, ik het zie. Omdat als ik iemand inhuur... en die zegt dat hij of zij expert is op een bepaald vakgebied... ja, vind ik het ook fijn dat hij ook laat zien dat hij daar expert in is. En niet dat ik dan diegene daar weer op moet wijzen. En Um, vandaar dat ik ook heel vaak zeg. Jij bent je bedrijf. En waar je zelf persoonlijk tegenaan loopt. Loop je in je bedrijf eigenlijk tien keer zo hard tegenaan. Um, dus moest ik wel opkomen voor mijn waarheid. En moest ik wel opkomen voor mijn bedrijf. En dat heeft me heel veel leergeld gekost. Omdat ik heel vaak dacht. Ja, ik vind diegene toch aardig. Dus ik kijk het nog even aan. En inmiddels zeg ik dan ook niet voor niets. Jij bent de leider in jouw bedrijf. En um, vandaar dat ik ook wel alles een challenge heb gedaan. Van yoga leider naar yoga leider. En dan leider met lange ei naar leider met een korte ei. Um dat is eigenlijk ook altijd mijn leerstrategie. Hè? Dus vanuit de human design ben ik een 1-3. Dus ik leer door middel van vallen en opstaan. En uiteindelijk is dat de manier zoals ik leer. En kan ik dat dan ook overdragen aan een ander. Dus doordat het mij allemaal heel veel leergeld heeft gekost. Heb jij er voordeel bij. En kost het jou minder tijd. En minder leergeld om iets uh, uh, te leren. Want ik, uh, ik leg het jou uit. Vanuit mijn trainingen. Maar afijn. Dus don't be afraid to show your true core. Heb ik dus eigenlijk als eerste chakra quote. Omdat ik denk dat is juist super belangrijk. Om bij jezelf te blijven. En bij jouw kleuren. En bij jouw waarheid. Nou, de tweede quote die ik heb. Is een pad ontstaat door erop te lopen. En deze quote heb ik ooit gestuurd naar Ira. Toen zij begon met, haar, uh, met een cursus van Indiaanse hoofdmassage. En toen ze voor het eerst een kraampje ging huren. Bij een spirituele uh, markt. En om haar eigenlijk dat steuntje in de rug te doen. Want als je ergens naartoe wil, moet je die eerste stap zetten. En het meest simpele voorbeeld is als je denkt, oké, okay, ik wil naar de deur. Ik wil naar buiten. Ja, je kunt dat wel denken, maar dan ben je niet buiten. Je zult toch echt moeten opstaan en voet voor voet moeten zetten om uh, richting die deur te gaan. Of te jumpen, mijn part. Maar om dan wel actie te ondernemen om daar te komen. Maar een pad ontstaat dus alleen maar door erop te lopen, door te doen. En um, dus dat had ik als tweede quote. Als derde uh, quote bij het derde chakra heb ik. Lukt het niet linksom, dan rechtsom. Want soms heb je wel eens dat iets niet lukt. En dat is bij mijzelf dus heel vaak. Omdat ik dus die 1-3 ben vanuit de human design. Dat lukt me niet. En dan probeer ik een andere manier. En weer een andere manier. En weer een andere manier. En uiteindelijk lukt het me wel. En... Um, en dan weet ik dus ook wat de beste manier is om het te doen. En kan ik dat dus ook goed overdragen aan een ander. En ik denk juist in deze tijd, weet je al, geef niet op. Blijf doorgaan en heb doorzettingsvermogen. En als het dus niet vanuit de ene kant lukt, dan lukt het wel vanuit de andere kant. En waar een wil is, is een weg. En er zijn altijd genoeg mazen in de wet om te zorgen dat iets wel lukt. Dus lukt het niet linksom, dan rechtsom. Dan het vierde chakra heb ik. Heb geduld, volharding en voltrouwen. Vertrouwen. Want ik denk echt dat dat is. Wat we, waar we heel erg in worden uitgedaagd. Op dit moment. Om geduld te hebben. Volharding. Dus inderdaad bij jezelf te blijven. Met jouw waarheid en wat jij denkt. En vertrouwen houden in de goede afloop. Want wat ik al vaak genoeg heb gezegd. Het is niet voor niets dat we op dit moment. Met zoveel yoga -docenten en coaches zijn. We zijn hier om die ander te helpen. Dus hou dat vertrouwen. Vertrouwen. En als je ook gewoon kijkt. We zitten gewoon midden in de great awakening. En het is gewoon aan de ene kant soms best spannend. En... Dat je denkt, waar gaat het allemaal heen? En aan de andere kant hebben we als ziel ervoor gekozen om op dit moment te leven. Uh, is, of dat nu als volwassene is of als kind. En uh, hebben we allemaal ons steentje mogen we hier aan bijdragen. Dus houd vertrouwen uh, dat je hier bent met een bepaalde reden. En kijk hoe jij eigenlijk um, ja, die vuurtoren van licht kunt zijn uh, voor de mensen in jouw omgeving. Um, in het vijfde chakra heb ik als quote. Iedere crisis draagt een groeikans in zich. En um, het is wel mooi. Want ik heb deze ook gekregen. Van een deelnemer van mij. Die ook door bepaalde crisissen doorheen is gegaan. En daardoor wel bepaalde keuzes heeft gemaakt. Die ze eerder wel wilden nemen. Maar niet durfde te nemen. Maar vaak doordat er dan een crisis is. En of dat op persoonlijk vlak is. Of, of op uh, bedrijfsmatig vlak. Uiteindelijk kom je er altijd sterker uit. Eh, ik zeg ook net toen ik bijvoorbeeld van de trap ben gevallen en mijn schouderblad heb gebroken, uiteindelijk is dat voor mij eigenlijk een omkanteling geweest in mijn leven, maar ook in mijn bedrijf. En de crisis waar we op dit moment in zitten, is natuurlijk een collectieve crisis en draagt ook heel veel groeikansen in zich. Dus ik weet dat heel veel mensen um, die denken van oké, okay, ja maar ik ben gestopt met hetgeen wat ik doe, maar aan de andere kant ben je daarna ook wel weer iets anders gaan doen wat jou dichter heeft gebracht bij hetgeen wat bij jouw ziel missie hoort en als je ook meer over je zielsmissie wil weten, dat zit ook eigenlijk allemaal als je kijkt in een de human design reading in de afstem challenge uh, van de afstemchallenge.nl uh, leg ik dat eigenlijk ook allemaal verder uit hoe je dan je eigen zielsmissie en je purpose en uh, je lives work kunt uh, ontdekken. En ik denk dat heel veel mensen door deze collectieve crisis waar we eigenlijk in zitten eigenlijk allemaal uh, een bepaalde groei hebben doorgemaakt, bepaalde trauma's zijn, hebben aangekeken, hebben uh, doorgeworsteld en vaak ook kindstukken, kindtrauma's. Uh, maar als je dat op dit moment doet, is dat dus echt dat je het oplost voor de zeven generaties uh, na jou, maar ook de zeven generaties voor jou. Dus... Iedere crisis draagt een groeikans in zich. Uh, hoort dus bij het vijfde chakra. Uh, in het zesde chakra heb ik inzicht zonder handeling brengt geen verandering. En als je dus zeg maar inderdaad ziet van het mag anders, maar je laat het daarbij en je doet, het, en je doet er vervolgens niks mee. Je neemt niet die stappen van. Hè, uh, een pad ontstaat door daarop te lopen... ja, dan zal er ook geen verandering uh, komen. En dan zal het blijven zoals het nu is. Dus het is aan jou dat als je dat inzicht hebt... om er dan ook wat mee te gaan doen. En dan als zevende chakra heb ik... kies voor vrede en harmonie... En uh, dat is het laatste chakra en natuurlijk ook super mooi chakra. Omdat ik denk dat als we allemaal kiezen voor vrede en als we allemaal kiezen eigenlijk voor liefde. Dan is dat hetgene waar het allemaal om draait, want dan is er die harmonie. En um, als we zelf zien wat de liefde en het licht in onszelf is en we zelf die vrede ervaren. Um, zal ook die harmonie er zijn naar buiten toe. Dus vandaar dat ik voor het zevende chakra heb kies voor vrede en harmonie. Harmonie. Nou, dus dit zijn eigenlijk de zeven uh, quotes die ik heb uitgezocht voor de ansichtkaarten um, vanuit het zevende chakra die eigenlijk gebaseerd zijn op het Power vrouwen card deck. En uh, nou ja, mocht zijn als je er meer over wil weten, dit is natuurlijk podcast 154 en op de show notes pagina www. .de yoga en uh, .nl slash 154 vind je en meer informatie over de uh, de aanzichtkaarten je vindt meer informatie over mijn powervrouwencard en mocht het zijn als je interesse hebt in de human design, omdat ik dat net ook heb benoemd kun je ook kijken bij de afstem -challenge .nl. Om voor jezelf eigenlijk uh, te ontdekken wat jouw uh, purpose is en je life's work. Um, ik hoop dat jij geïnspireerd bent en denkt... oké, okay, ik zou heel graag deze ansichtkaarten willen. Nou ja, op mijn show notes pagina uh, vind je eigenlijk de bestelling ook. Sowieso staat die ook onder mijn shoppagina. En heb ik ze ook onder de powervrouwencardek.nl geplaatst. Um, ik hoop dat je... Denkt, oké, okay, ik wil ook meer kleur gaan verspreiden uh, door Nederland. Ik wil weer meer verbinding en daardoor die kaartjes sturen. En ook zorgen dat mensen via die power quotes in hun eigen power komen staan. En door middel van de chakra-oefeningen die je op de achterkant van de ansichtkaart staan, ook meer bij zichzelf komen en hun chakras in balans brengen. En um, nou ja, als dat op die manier uh, gebeurt, word ik eigenlijk al helemaal blij. En um, want dat is eigenlijk wel een heel belangrijk ding, wat ik vind. Ik ik wil echt voor die vrede en die harmonie. En ik hoop dat er meer verbinding komt in de wereld, want dat is wel echt wat we op dit moment nodig hebben. Nou, dankjewel voor het luisteren. Als je het een hele fijne podcast vond, zou ik het heel erg waarderen. Als je het deelt met, uh, met vrienden, of als je stel je hebt die kaart gestuurd. Dat je dan deze podcast meestuurt, zodat diegene ook het verhaal begrijpt achter de, de aanzichtkaarten. En als je denkt van, ik vind het wel leuk om het op social media te delen. Dan is, vind ik het ook leuk als je mij erin tagt. Dus Corine van Zoelen en... Um, ik wil je in ieder geval hartstikke bedanken... voor het luisteren naar deze podcast. En mocht het zijn, als jij denkt, ik heb wel interesse... dan uh, kun je ook sowieso de... de podcast delen. En als je mij tagt, maak je ook kans op een setje van zeven kaarten. Dus dat is super tof. Heb je nou het idee dat je denkt, ik wil graag 70 kaarten bestellen voor mijn klanten, voor mijn uh, yoga-leerlingen, uh, noem maar maar op. Dan weet dan dat ik er een speciaal aanbod heb voor, uh, voor grotere oplages. En kun je me natuurlijk ook altijd een mailtje sturen naar info at yogabusinesscoach.nl. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Namaste!